0: viva muito bom dia É sempre um gosto estar de volta para atualização e debate sobre os factos que marcam a dinâmica dos países africanos, em especial aqueles que falam o português. Desde o passado dia 25 de agosto até desde setembro próximo 32 seleções marcam presença na maior edição da história do mundial de basquetebol e claro dentre elas cinco são africanas, apenas duas da expressão portuguesa. Angola, Cabo Verde, Egito, Costa do Marfim e Sudão do Sul garantiram lugar no Mundial que decorre no Japão, Filipinas e Indonésia. Angola, a grande referência do continente, ficou afastada da competição ao perder esta terça-feira com a República Dominicana por 67-75 e vai agora lutar pelos lugares entre o 17º 17, e o 32º. Cabo Verde, que é o menor país deste Mundial de Basquetebol 2023 e o que possui o pior ranking da FIBA, venceu o seu segundo jogo nesse campeonato diante da Venezuela, sendo que havia perdido para a Geórgia por 85 a 60 na estreia e volta a jogar hoje com a Eslovénia. A seleção cabo-verdiana é comandada pelo técnico angolano. Mané Tovoada, que levou a equipa ao terceiro lugar do Campeonato Africano de Basquetebol em 2007. Entre os principais nomes da equipa cabo-verdiana destacam-se Walter Tavares, do Real Madrid, de Espanha, Ivan Almeida e Betinho Gomes, ambos do Benfica, aqui de Portugal, e também o capitão Fidel Mendonça. Angola, que deixou de fora algumas das suas estrelas tem como melhor participação no, o nono lugar alcançado no Mundial de 2006, disputado no Japão. Aqui estamos para análise e debate com esse tema, a participação africana no Mundial de Basquetebol. Hoje, e como sempre, contamos com a sua opinião. Aqui uh, é o telefone. Se deseja participar naturalmente, deverá enviar uma mensagem para o WhatsApp que está aí na tela do seu televisor. Esteja onde estiver, o número é 00351 962 494 543. Ora, é nosso convidado por videochamada, Vitor Hugo Fortes, antigo internacional da modalidade e também já foi MVP e já foi igualmente capitão da seleção cabo-verdiana, está nos nossos estúdios, uh, está por Zoom, peço perdão, a videochamada a partir da cidade da praia em Cabo Verde, hoje está ligado ao jornalismo desportivo. José Carlos Guimarães, antiga estrela angolana nos campeonatos africanos e mundiais, selecionador de várias classes, é hoje professor da modalidade, está nos estúdios da RTP em Luanda. Aqui comigo, em Lisboa, está o comentador Telmo Botelho. Ora, aos uh, convidados, e portanto, muito obrigado Telmo, obrigado também ao professor José Carlos. Vamos começar mesmo uh, uh, pelo professor José Carlos, que está precisamente em Luanda, para lhe perguntar, Angola perdeu ontem? Quais são as suas expectativas uh, para aquilo que se espera e o que resta ainda um lugar para, para os, o, o, o Campeonato Olímpico de, de, Mundial Mundial. Portanto, saiu agora do Grado Mundial, mas luta para a 17a e o 32o lugar.
1: Ok, antes de mais, bom dia, bom dia. Bom dia Vítor, bom dia aos demais participantes e um forte abraço ao Vítor dizer que as minhas expectativas não são muito altas. Primeiro porque nós devemos sempre fazer uma análise realista e de despida de qualquer sentimento nacionalista. Claro que gostaria que nesta altura, e tivemos fortes possibilidades, que Angola tivesse passado para outra fase. Mas nós temos que ser realistas que neste momento... Uh, os atletas têm dado o seu melhor, mostraram que existem no país, e esses que aí estão, uh, recursos humanos que podem catapultar a nossa seleção, mas para isso há necessidade de uh, conjugar-se alguns esforços. Portanto, a seleção nacional que está a competir no campeonato do mundo, devemos sempre respeitar as decisões administrativas, as opções do, do, do treinador da seleção nacional, da equipa técnica... Mas é necessário dizer, e é a realidade, que esta seleção que aí está, é apenas um breve trecho, não é potencialmente técnica desportiva a seleção mais forte de Angola, porque existem outros elementos que poderiam emprestar, do nosso ponto de vista, respeitando as opções que foram tomadas, poderiam emprestar uma mais-valia, e hoje provavelmente estaríamos a, aqui com maior satisfação e com o mesmo realismo. Dizer também que, na, que esta situação da nossa seleção, é que a nossa seleção foi composta, uh, uh, do ponto de vista técnico-desportivo, ela está desequilibrada, está desequilibrada o jogo interior em relação ao jogo exterior. Há uma grande preocupação de algumas pessoas ligadas ao basquetebol de que nós temos muitos déficits, é verdade, na área do lançamento, que era muito forte, dos melhores do mundo, Uh, e em termos defensivos, temos apresentado algumas melhorias, mas temos baqueado naquilo que são simples movimentos de técnica individual e de tática ofensiva, defensiva, aliás. Portanto, penso, por outro lado, que do ponto de vista da performance, uh, a competição do campeonato do mundo é uma competição de um grau muito alto, muito elevado, daí devem estar uh, os melhores jogadores, compreendo que eventualmente possam existir ou poderão ter existido com alguns jogadores, alguns problemas em relação jogador-treinador, jogador-federação, mas é sempre possível ultrapassarmos essas situações e vermos que a própria constituição da nossa equipa, uma vez que não temos lançadores. portanto, O grande problema não se passa porque em Angola trabalha-se muito pouco os conteúdos do treino, a qualidade do treino, é verdade que é deficitária, é verdade que nós temos um campeonato pouco competitivo, é verdade que há uma, duas equipas que são competitivas e este ano vai piorar ainda porque a equipa do Petro vai distanciar-se ainda mais face à sua organização, ao seu investimento e os componentes da sua seleção, eh, da sua equipa, mas a nossa seleção não tem lançadores. Por muito que tu treines, tu não vais conseguir melhorar muitas percentagens porque não há lançadores. Nós não temos verdadeiramente um lançador dos três pontos. Temos o razoável lançador dos três pontos, mas não aquilo que é exigido em termos de alta competição. E, por outro lado, o que foi nos dado a ver é que o jogo interior é o ponto forte da nossa seleção em termos ofensivos. E não me parece, por aquilo que foi visível até o momento, que existam soluções ofensivas onde nós possamos isolar os jogadores mais fortes, poderem jogar um contra um debaixo do sexto, poder atrair mais um elemento para fazer dois contra um ou três contra um, então depois fazemos o passo cruzado para o lado contrário da bola, para que nós, os nossos jogadores mais razoáveis, com tempo e espaço, possam lançar mais confortavelmente. Aconteceu duas ou três vezes no jogo contra a, a seleção das Filipinas. Uhum. É, penso que a seleção não se apresentou no primeiro jogo e no segundo no melhor estado de forma. Penso que, do ponto de vista técnico-desportivo, talvez pudéssemos fazer no período do controle, no período pré-competitivo, mais três ou quatro jogos de, de formas a que os jogadores pudessem estar no melhor pico e irem evoluindo, porque o objetivo da Angola numa primeira fase era passar, passar para outra fase. Uma vez não conseguindo e vendo que a Angola está a melhorar, embora os índices ainda estejam muito em baixo, eu acredito sinceramente com vão ser jogos muito equilibrados em que nós poderemos ficar entre o 17 e o 17 e o vigésimo lugar.
0: Ok, obrigado, Zé Carlos, por esta enquadração, por este enquadramento, melhor dito. A Telmo Botelho, por favor, eu gostava que o Telmo fizesse uma análise geral da participação africana neste Mundial, com uh, uh, uma seleção, a do Sudão do Sul, que aparece uh, como que uma grande surpresa para os africanos, ao contrário do que era expectável, por exemplo, uma Nigéria.
2: Sim, antes de mais agradecer o convite, cumprimentar também os, os colegas do, do painel. É o Sudão do Sul, é um país com poucos anos que surge aqui, mas com, dada a sua divisão e os jogadores que lá estavam, já eram jogadores de qualidade. Muitos deles têm percursos pelos Estados Unidos, é um jogador inclusive do Chicago Bulls da NBA. E portanto, há um Sudão do Sul que é surpresa por ser recente, por ser um país recente e por ser estreante nestas andanças. Mas quem olhar um, e analisar a frio todos os seus atletas percebe que é uma seleção com muita qualidade. E com os jogadores de futuro, é uma seleção ainda jovem, tem um jovem de 16 anos, com 2 metros e 18, que é um futuro do basquete do Sudão do Sul, então, é uma seleção que é surpresa por ser novidade, não pela qualidade da sua equipa. Uhum, uhum.
0: Muito bem, mas depois, uh, Cabo Verde, de modo particular, uh, qual é a sua expectativa relativamente à participação cabo-verdiana, que tem estrelas, uh, uh, verdade se lhe diga, que fizeram investimento para poderem ajudar a própria seleção, não é? o caso do, do, do Walter do, do, do Real Madrid. E todo o país está uh, a, por a isso.
2: viver esta experiência de uma forma histórica e justifica-se que, é, que assim seja. Valter uh, uh, Tavares é a grande estrela da equipa, jogador do Real Madrid, mas com, Cabo Verde conseguiu também juntar para este campeonato do mundo um conjunto de jogadores no seu estado mais maduro da carreira. Ivan Almeida <risos> e o Betinho Gomes são os, os exemplos claros disso. Uh, mas... Uh, Cabo Verde chega aqui no momento mais alto da sua história, também, num, talvez, no melhor momento de forma dos seus melhores jogadores. Portanto, juntam-se aqui um, um conjunto de fatores que favorecem a equipa de Cabo Verde certamente que terá dificuldades em passar à fase seguinte, porque hoje defronta a poderosíssima seleção da Eslovénia, liderada por Luka Donsic, jogador da NBA, mas independentemente disso, Cabo Verde já tem uma vitória, venceu a Venezuela no jogo da fase de grupos, fez uma boa prestação contra a Geórgia dentro das possibilidades que lhe assistiam, e portanto ainda está em luta por um lugar olímpico, porque neste momento nenhuma das equipas africanas garantiu a passagem à fase seguinte, se nenhuma garantir a passagem à fase seguinte, estão todas em discussão do primeiro lugar africano que dá puramente direto para Paris. Depois, as que sobrarem terão, poderão integrar ainda as fases de qualificação da FIBA. Mas o primeiro, a primeira equipa africana garante já a qualificação para os Jogos Olímpicos. E isso ainda
0: está ao alcance de Cabo Verde. Pronto. E uh, Angola também está a lutar, tentar lutar por este, por este lugar mesmo. Vamos então até a cidade da Praia onde está o Vitor Hugo Fortes. É um prazer enorme falar consigo, Vítor. Obrigado por se juntar a nós também. Vitor. como é que Cabo Verde, de modo geral, está literalmente a acompanhar esta participação da sua seleção pela primeira vez numa grande montra do basquetebol mundial?
3: Bom dia, bom dia. Vitor Hugo. Uh, bom dia aos colegas do painel. Um abraço especial ao Zé Carlos Guimarães, nosso amigo. Uh, dizer que é com muita euforia que Cabo Verde está a viver neste momento. Uh, muita ansiedade para a estreia uh, no Mundial, uh, muitos ficaram, digamos, um tanto ou quanto decepcionados com a derrota por 25 pontos frente à, à equipa da Geórgia mas uh, uh, não é fácil, não é fácil, é uma seleção poderosa e claro que o coração muitas vezes fala mais alto que que a mente, que a cabeça, mas uh, temos que ter os pés assentos no chão, como disse o Carlos Guimarães, há limitações frente a seleções muito poderosas, onde estão os melhores do mundo, portanto, Cabo o seu jogo seria exatamente contra a seleção da Venezuela, seleção que, teoricamente, estaria mais ao alcance da seleção nacional, dos dobrões azuis, do basquete, mas uh, fica depois da vitória, claro que todos estão com com, uh, com essa vitória, uh, tem sido uma festa enorme aqui, Uh, também no Japão, com os uh, muitos cavalheiros que se deslocaram uh, ao Japão, ao final para apoiar a seleção nacional. Nos dos jogadores houve festas junto com uh, todos os adeptos. Aqui em Cabo Verde as redes sociais estão todas pintadas de, de azul, uh, mostrar esse nacionalismo. E há aqueles que acreditam que ainda podemos vencer a Eslovénia, mas como disse o colega aí do, do painel, Uh, vai ser uh, missão quase impossível, porque é outro nível, uh, só o Luka Dom Kich faz a, a diferença, o jogador da, da NBA, mas tem outros jogadores uh, triplistas que podem fazer a diferença a qualquer momento, só um grande desastre poderia permitir uma vitória de, de Cabo Verde, mas uh, a esperança é o último a morrer, nós estamos aqui uh, a torcer para que haja uma boa prestação acima de tudo, mas sobretudo que na, na próxima fase, na disputa entre o 17º e o 32º lugar, Cabo Verde possa garantir de imediato o apuramento para os Jogos Olímpicos, porque entrando mais uh, apuramentos, temos que ver as condições de Cabo Verde, um país pequeno, com parques recursos financeiros, e entrar em mais janelas de, de, de qualificação para os Jogos Olímpicos teria ainda mais despesas, que é o grande problema de Cabo Verde, que é o financiamento do, do desporto e, e do Basque. Portanto, verificar-se neste apuramento seria efetivamente fácil, mais fácil para Cabo Verde em termos financeiros. 20... Mas acredito também que vai ser difícil, Sim. já que vamos ter, por exemplo, vão cruzar Angola e Sudão do Sul, por exemplo, vão cruzar o grupo A e o Grupo B, e daí poderá sair o melhor africano. Mas vamos ver o que vai acontecer. Cabo Verde vai ter confrontos difíceis difí 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 também com a seleção da casa do Japão e também a Finlândia, que tem jogador também da NBA. Mas estamos uh, crentes que podemos, esperança é o último morrer. E Cabo Verde tem deu ver de muita
0: esperança. Uh, Seria hoje, proibido, estamos... é proibido pedir-se mais a Cabo Verde, Vítor?
3: É, é proibido pedir mais. Uh, as pessoas têm que ter os peixes assim no chão. Uh, Temos que ser... Uh, Realistas, como disse o dizer Carlos Guimarães, porque somos um país de 500 mil habitantes com, com uh, poucas opções de escolha. Enquanto agora, neste momento, há muita discussão que este podia entrar, aquele poderia entrar, o outro poderia entrar, em Cabo Verde, isto não acontece, porque uh, são poucas as opções para formar uma equipa e Mané tem essa missão que, de certa forma, fica um pouco fácil, porque não tem uh, muitos. Uh, Onde escolher? Tem essas estrelas, é uma equipa constituída há muitos anos, que anda junto, anda com passos firmes, mas vai junto e vai fazendo alguma renovação, é claro, mas temos de ser realistas e dizer que, frente de Eslovénia, só um grande desastre mundial poderá acontecer uma vitória de, de Cabo Verde. Nós temos é que pensar já uh, nos jogos da segunda fase e tentar fazer o melhor dentro das equipas africanas e tentar ser. O primeiro de África e ter o um acolhimento direto para os Jogos Olímpicos de Paris seria mais um facto histórico para a Seleção Nacional e para cá.
0: Muito obrigado, Vitor Hugo Fortes, a partir da Cidade da Praia, que está connosco no painel. Você está a acompanhar o programa também deste lado e, naturalmente, para participar, basta que envie uma mensagem pedindo que liguemos para si, esteja onde estiver. Nós é que gastamos aqui do, do dinheiro para do saldo, do telefone, para ouvir a sua opinião, como faz agora, por exemplo, o Luís Filipe, a partir de Luanda. Luís, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Bom dia, Vitor Gomes. Bom dia, Luís. Está tudo bem? Estamos a ouvir a sua opinião. É. O que é que acha o que ou o que está a achar dessa participação angolana no Mundial de Basquetebol? É...
4: Primeiro, antes de responder à pergunta do, do Vitor Gomes, é... venho parabenizar primeiramente o Cabo Verde pela primeira vez a participar num, num, em um Mundial de Basquetebol. E, em segundo lugar, venho parabenizar também o Fernando Souza. Realmente, o Estado do Sul acho que deu a maior percussão nos países africanos, né? Surpreendeu todos nesta competição. Sobre Angola, Angola, concernente a nossa seleção, foi uma decepção, né? Deixar de um dos melhores jogadores, como o Carlos Moraes, o, o Abubakar Gacó, entre mais. E... A batata de horror ainda vai, 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 vai acontecer quando Angola tem que se qualificar para o jogo Olímpicos. né? E nós vimos se Angola se juntar com alguns países africanos, por exemplo, como o Estado do Sul, ela vai ter um jogo mesmo muito difícil. E também o Cabo Verde também vai ter muito, vai ter jogo muito difícil. Então, eu acho que eh, Angola tem que trabalhar muito mesmo, muito para resgatar aquela nossa hegemonia, do basquetebol, porque onde a Angola estava inserido no grupo, com certeza para quem assistiu os três jogos que a Angola fez, com certeza que todos os jogos estavam na nossa posse, tínhamos tudo para ganhar, mas por falta de alguma experiência de alguns jogadores que estão aí, fizeram com que nós saímos, saíssemos em terceiro lugar, que da, da minha parte também foi um, uma expectativa boa, né? Não saímos em último lugar, porque eu, eu sei sempre que a Angola. Eu como a assistir sempre os campeonatos do mundo que a Angola participou. Eu sei que a Angola, pelo menos em campeonatos do mundo, sai sempre com uma vitória. Em 2019, ganhamos mesmo essa Filipina que hoje está a realizar o Mundial. Em 2023, ganhamos de novo a Filipina. Quer dizer que já é uma, é, a Filipina já está nas nossas mãos. Né? Quer dizer, se calhar nos próximos anos, se contamos mais com a Filipina, vamos ir sempre ganhando. Mas okay. para assim, tudo... Mas para contudo, Vitor Gomenes, eu queria aconselhar sobre os nossos dirigentes né, para explicar realmente o que, que se passou para o Carlos Moraes e entre mais os jogadores não foram, não participaram neste Mundial. Porque até o momento nós não sabemos o que realmente se passou, porque que Carlos Moraes não participou, é muita coisa que estamos a ouvir por aí fora e não fica nada bem, né? E outra coisa, dou o último mérito para o treinador do, do Cabo Verde, apesar que é angolano, e é muito bom, por exemplo, ele conseguiu uma vitória para o Cabo Verde, mas a bandeira de Angola vai lá bem alto por causa de Angola <risos> Obrigado
0: Luís, um abraço até uma próxima oportunidade estamos à espera também do seu telefonema ou da sua mensagem, pode fazê vamos então a mais uma chamada o Cardoso Silva está em São Vicente Cardoso, muito bom dia é proibido, foi a pergunta que eu coloquei há pouco tempo ao Vítor, é proibido pedir-se mais a Cabo Verde pelo que está a fazer neste campeonato do mundo?
5: Bom dia Bom dia. E eu queria dizer o seguinte, sonhar não é proibido, proibido é não sonhar, isto é que é a grande verdade. Eu, na minha opinião, eu acho o seguinte, Cabo Verde é com mérito que está no Campeonato do Mundo, conseguiu chegar lá. E naturalmente que nós temos de ter a noção das nossas limitações. Perdeu o primeiro jogo contra a Geórgia e nós todos tivemos a oportunidade de ver que a Geórgia foi superior, em largos períodos do jogo depois conseguiu a grande proeza frente à Venezuela mas até ontem eu tive a oportunidade de trocar várias mensagens com o Mané eu fiz até uma notícia para o Sports Media dizendo o seguinte o jogo é difícil é um adversário difícil é um adversário que com os jogadores que jogam nas grandes equipas mundiais inclusivamente sua estrela o Luca Donsic, penso eu, que joga no Dallas do NBA. Mas uma coisa é certa. Eu acredito, e como dizia o Mané, a equipa de Cabo Verde vai jogar com entrega, com determinação e com garra. E com vontade de mostrar o que é nosso. E o nosso basquete está a nível da seleção superior, como todos sabem, por razões óbvias, que a maior parte dos jogadores jogam Fora, no estrangeiro, equipas de top, nós não podemos esquecer do EDI, que é do Real Madrid. Mas eu queria dizer o seguinte: quando Mané vai fazer uma melhor seleção, é óbvio que ele vai buscar os jogadores que estão lá fora, que têm outro treinamento, têm outro profissionalismo, têm outra forma de encarar o, o a profissão e, acima de tudo, tem um treinamento totalmente diferente. E nós sabemos que aqui em Cabo Verde nós temos grandes problemas na programação das épocas desportivas. E a maior parte das vezes, quando a nossa seleção vai atuar, em princípio as nossas competições não se estão a realizar aqui em, São Vicente, aqui em Cabo Verde e particularmente que estou a falar de São Vicente. E o que é que acontece? É difícil vir buscar um jogador para enquadrar... Aqueles que já estão mais ou menos eh, apontados, observados, que estão em campeonatos diferentes, com experiências diferentes e com uma competição totalmente diferente. Por isso, aqueles que estão na seleção, penso eu, que são os melhores jogadores cabo da atualidade. E Mané só os vai buscar porque são cabo e podem jogar na nossa seleção. É que muita gente às vezes diz... E isso já acontecia, eu vou-te dizer, Vítor, com toda sinceridade, há cerca de 32 anos, que quando eu defendia que os jogadores caverdianos que jogam lá fora deviam integrar as nossas seleções, não só do básico, do futebol, de bola, etc, etc. Um grande homem que não concordava comigo porque queria que os jogadores residentes atuassem na seleção era o meu pai e ele já faleceu há 32 anos mas de qualquer maneira hoje as pessoas estão -me a dar razão okay. é que os caboverdianos que estão lá fora são aqueles que nós precisamos tá é bem. que os caboverdianos que estão melhores e eu acredito que Cabo Verde tenha consciência que este jogo contra a Eslovénia não vai ser fácil porque é uma equipa forte é uma equipa poderosa e naturalmente esta vitória frente à Venezuela é o que é que nós poderíamos exigir à seleção de Cabo Verde
0: Obrigado Cardoso Silva por esse, por esse testemunho também e estas referências que deixa sobre Cabo Verde, que está a participar deste Campeonato do Mundo. Muito obrigado e agora vamos passar algumas mensagens que foram gentilmente enviadas pelos nossos telespectadores. Começamos pelo Feliciano António de Castro, que está precisamente em Luanda e que nos escreve o seguinte. A participação das seleções africanas no Mundial de Basquetebol está a ser enfadonha na medida em que não reúnem condições cruciais para chegar às fases subsequentes ao título. Ademais, a convocatória da seleção angolana falhou em deixar Carlos Moraes e Yannick Moreira de fora, o que acaba por comprometer aquilo que seria a melhor exibição da nossa eterna seleção nacional. Muito obrigado por essa sua mensagem. O Paulo Kikola também envia-nos a sua mensagem, escrevendo o seguinte, a partir de Luanda... Está a ser frustrante e decepcionante a participação desses dois países. Reflexo da diferença na qualidade de vida, nas estruturas, nas infraestruturas esportivas e na capacidade do desenvolvimento humano e organizacional. Por exemplo, em Angola, não temos basquetebol de primeira nas, nas primeiras regiões do leste, no sul e centro do país. Nós que somos hecta de campeões africanos ricos em petróleo e em minérios. O desporto angolano está tal e qual a política, ambos combalidos e falidos tecnicamente. Bom, esta referência é do facto de Angola ter ganho já 11 vezes o campeonato africano. Temos uma outra mensagem, é do Hélder Francisco, também de Angola. Queremos receber mensagens dos cabo-verdeanos em Cabo Verde espalhados pelo mundo Escreveu o seguinte aqui o nosso amigo. A seleção angolana não está a fazer um ótimo campeonato, pois há muitos erros defensivos e ofensivos. Infelizmente, não temos lançadores natos. E isto é visível tanto nos lançamentos de longa, média ou curta distância. Não se percebe porque ficou de fora Carlos Moraes, que é um dos melhores lançadores que Angola tem. Angola não passará do vigésimo lugar. Vamos continuar... Temos a mensagem mais uma que vamos ler daqui a pouco. Vamos ficamos por aqui, vamos ler depois. Voltemos então até Luanda nos nossos estúdios para a, 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 mais, uma, mais um mais momento, mais uma ronda. Um, José Carlos, uh, uh, estamos a analisar Angola é verdade e Cabo Verde são os países que falam português, mas uh, que palavras pode trazer? Qual é a referência que tem do Sudão do Sul e também do Egito? Está -me a ouvir, José Carlos? Alô, José Carlos? Bem, julgo que uh, não nos está a ouvir. Mas vou, vou, vou então passar ao Vítor Fortes, em Cabo Verde. Vítor, uh, uh, qual é a, a visão que tem sobre as outras três seleções, a par, naturalmente, de uh, Cabo Verde e Angola, que estão a participar também neste Mundial?
3: Uh, em relação à participação das outras seleções, fica o mesmo sentimento que uh, o Basque africano, está está num bom momento, temos que acreditar que está, num bom momento, uma mensagem aos angolanos. Realmente, Angola foi a grande potência uh, antigamente, mas as coisas mudaram. Uh, nos anos 90, Angola uh, dominou, mas, de certo momento, o basquet assim como chegou a outros países da Europa, que agora já consegue vencer os Estados Unidos, e a antiga Rússia que a desmembrou, a Jugoslávia, vários países, mas o básquet chegou a outros países. Os angolanos também têm que Uh, entender isso, que o basket já está espalhado no continente e com grandes potências, o Egito já uma grande potência. Repare, uh, no congresso da FIBA, realizado dois dias antes do início da competição a 23 e 24 de agosto, uh, as equipas que mais uh, subiram no ranking a nível mundial, atenção, nível mundial, são equipas africanas. Cabo Verde ficou em terceiro, Sudão do Sul apareceu em segundo e a equipa da Guiné Uh, Conácte, em, em primeiro, em, na evolução da, dentro do, do ranking da FIBA. Isso quer dizer que o básico africano não está centrado em Angola, mas está espalhado por todo o continente. Uh, só, está a acontecer trabalho nos outros continentes, na zona na zona oeste africana, uh, na costa ocidental africana, onde Cabo Verde está inserido, temos o Senegal com grande potência, o Mali, que atualmente é uma grande potência, tanto masculino como feminino, o Senegal também, potência no feminino e no masculino, a Guiné, a equipa que mais uh, subiu no ranking da FIBA uh, este ano, que mais uh, teve um, uma subida, cabe ver também uh, a terceira equipa que teve essa subida no ranking, aliado também às condições que estão a acontecer aqui na costa ocidental, a mostrar que está a ser feito trabalho e uh, agora não pode pensar, desculpe os angolanos não pode pensar que é claro que querem é melhor, que exigem da sua seleção, o que é certo, mas as outras seleções também estão a competir para fazer melhor e quebrar a Hegemonia de Angola que já perdeu, já tinha alguns anos, não é de agora. Ainda tem a Nigéria que ficou de fora deste Mundial, por exemplo. Tem o Senegal que ficou de fora deste Mundial. Tem o Marrocos que ficou de fora deste Mundial. Isso a mostrar que as coisas estão a ficar cada vez mais competitivas. Mas a África está a evoluir comparando com, por exemplo, a América do Sul. O México, neste momento, a Venezuela, já perdem para equipas africanas, as equipas do o Líbano, por exemplo, essas equipas já não têm, irão, já não ganham para as equipas uh, africanas. Há limitações? Há. Cabo Verde, por exemplo, as nossas limitações, além de serem financeiras, como disse o Cardoso da Silva há pouco, internamente não temos competição. Se o José Carlos Bimarães reclama competição em Angola, aqui nós então temos ficado muitos, porque a, a, a nossa federação, uh, neste momento, trabalha focado
0: na seleção nacional, porque não há. Mas, mas, mas o Vitor de... acredita, acredita, por exemplo, que este trabalho todo tem estado a ser, a ser feito e com esta participação de a Cabo Verde no Mundial não vai influenciar as mudanças dos, do paradigma que, que, que se pretende, ou seja, não vai galvanizar, não vai motivar a sociedade e não, não, não fará com que os dirigentes possam pensar diferente o basquetebol de modo particular daqui para frente em Cabo Verde? A meu ver, devia,
3: devia acontecer isso. É claro que espero, naturalmente, que isso aconteça, que haja uma organização e que os campeonatos possam começar na hora. Quando nós fomos bronze, em 2007, em, em Angola, repara, nós participamos no primeiro Afrobasket em 97, depois fomos em 99. Em 99, quando devia dar uma continuidade, tivemos uma travessia de deserto e só voltamos ao Afrobasket em 2007, muito tempo. Okay. 2007. Em 2007, tínhamos uh, quatro ou cinco jogadores que atuavam no país e que faziam parte do núcleo da, da seleção de bronze de 2007. Mas passando esse período, Cabo Verde caiu logo de, de, do terceiro para o décimo terceiro lugar, porque houve logo um corte. Mas neste momento temos apenas um jogador, que é o Fidel Mendonça que atua na Seleção e que uhum. jogue em Cabo Verde. E já tem 38 anos e já está no final da carreira. Em final de carreira, Há pois de fazer, é. Há de fazer investimento aqui dentro do Campeonato, a Federação, tem que olhar também para, para Cabo Verde, okay. para, internamente, porque todos os jogadores que estão lá fora, que disse bem o Cardoso da Silva, que representam a na Seleção Nacional, têm melhores condições, tá saíram daqui.
0: É preciso avançar, é preciso usar um pouco mais. Obrigado, Vítor. Vamos, vamos voltar agora à Angola. José Carlos Guimarães já me está a ouvir? Sei que há pouco tempo ficou com problemas no som, no retorno. Já me consegue ouvir, José Carlos? Alô, José Carlos, me está a ouvir?
1: Bem... Eu estou a ouvir só agora. Ok, eu, obrigado. Desde o início, depois de eu ter falado... E...
0: Peço, peço desculpas que não tivemos essa quebra no som. Peço desculpas, Zé Carlos. Eu já chamei há pouco tempo. Ah, 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 recebemos algumas mensagens, professor Zé Carlos, de angolanos que, ah, assim como disse também, ah, estão bastante zangados com a prestação da sua seleção neste Mundial. Mas eu lhe pergunto, ah, saindo da de Angola de modo particular e de Cabo Verde, como já fizemos há pouco tempo, o que é que acha da prestação de outras seleções africanas? Angola perdeu a hegemonia... O paradigma está a ser completamente uh, invertido. O que é que espera do Egito, o que espera do Sudão do Sul e também da Costa do Marfim neste mundial?
1: Bem, uh, uh, primeiro eu gostaria de eu ainda cheguei a ouvir um pouco as palavras do Vítor e é verdade. Uh, o meu o meu passado é o meu presente, o meu futuro é o meu presente. Quer dizer que tudo que eu faço agora tem reflexo no meu futuro e tudo que eu fiz no meu passado tem reflexo no meu presente. Exato. E o certo é que os tais 11 títulos hoje não se fazem sentir. Não se fazem sentir porque não existe união entre nós, não existe uma orientação metodológica, não existe uma direção técnica de facto e existem algumas uh, crispações. E, o, e Cabo Verde é um bom exemplo de orientação metodológica na aposta de um bom treinador que é angolano Há muita humildade, há um bom trabalho a desenvolver, com, com recursos pargos, não é verdade? Mas aí está, tem um bom balneário. A Angola tem uma seleção que nós devemos entender que, que a seleção de Angola, e, e, e nesta competição, quando chegamos a esse nível, jogam oito novos jogadores. E, portanto, existem alguns elementos da seleção nacional que, do ponto de vista técnico-desportivo, não são os mais requisitados, ou melhor, não deveriam estar presentes nesta seleção nacional, mas nós devemos respeitar as opções. Porque, enquanto o Cabo Verde tem uma seleção bastante forte e equilibrada, nós poderíamos, mesmo agora em Angola, ter uma outra seleção que poderia competir. É, dizer que aquilo que foi o bom exemplo de Angola nos anos dourados, os países africanos que teve, teve a citar... É, Começaram a copiar o modelo de trabalho da nossa seleção, fazer um, um trabalho de, de aposta nos seus, nos seus treinadores, maior capacitação, maior volume de treino, maior intensidade, melhoria dos seus conteúdos para a melhoria da qualidade do treino e a seleção nacional estarem os melhores. Bem, uh, eu acredito sinceramente, e aquilo que tem vindo a, a acontecer, é que os países africanos têm vindo a melhorar, nomeadamente a Costa de Marfim, o Sudão, o Cabo Verde, até mesmo Moçambique, e nós paramos no tempo e no espaço, porque ninguém vive mas, mas, daquilo mas, José que já Carlos, fez, como é que se, como é que pensando se, no futuro.
0: José Carlos, como é que se admite a Angola chegar ao estado em que chega quando era a seleção que dominava o campeonato, pelo menos africanos, e aliás o número de títulos é resultado disso mesmo? Fez referência aqui a alguns pontos, mas uh, capacidade humana não falta. Ou seja, há um, um telespetador que diz que Angola vive o que vive no basquetebol por, por ser o reflexo também do que vive na política. É por aí ou o que é que se está a passar? Porque até bem pouco tempo havia o Libolo, havia outras, outras equipas também, havia um campeonato... Bem,
1: uh... Okay. Uh, claro, eu, eu não estou... Não estou a receber de novo, mas vou, vou falar. Eu penso e vamos me os aspectos meramente técnico-desportivos. Para que haja uma grande evolução em termos de desportivos, é necessário que haja um grande investimento. Uh, e a verdade, por aquilo que me é dado a conhecer, o desporto em termos de orçamento tem sido o parente mais pobre. Mas de qualquer forma, e aí há que tirar o chapéu à direção da Federação, que tem uh, sabido... Junto, fazer um bom trabalho provavelmente de mar, tem um investimento de algumas pessoas, quiçá do próprio presidente, para que nada faltasse à nossa seleção nacional, até porque não houve reclamações. Mas o grande problema que se põe é que nós não temos uma Comissão Técnica Nacional de facto, nós fomos perdendo aquilo que era o nosso ADN. Neste momento, é necessário fazermos um trabalho de casa, se as pessoas quiserem, é necessário encontrarmos as pessoas, digamos, uma reflexão sobre o estado atual do basquetebol. De onde nós partimos? pois Independência, o que é que nós fizemos para chegarmos ao sucesso e o que é que aconteceu durante o período de sucesso 20 anos no pódio e o porquê da escaratização do nosso basquetebol. E, portanto, e neste momento, aquilo que era a grande preocupação de todos os treinadores, jogadores com maior envergadura, nós encontramos em qualquer clube. Bem, o que se põe é que há um menor investimento a nível dos clubes, Há, naturalmente, eh, os nossos treinadores aí, nós, a parte do treinador, tem sido a parte do parente mais pobre, porque é necessário que os clubes, a direção dos clubes, exijam dos seus treinadores e deem condições para que eles melhorem os seus conhecimentos, portanto, as suas atualizações. O próprio treinador tem que ter noção dos poucos recursos que tem de fazer o investimento em si. É necessário que a Associação Nacional dos Treinadores se faça sentir com outras ações de formação, é necessário que dentro da federação exista, de facto, uma direção técnica que possa definir, e possamos todos em conjunto, com ex-presidentes, uhum. treinadores das seleções, os fazedores, não podem ser todos, e alguns, dos <risos> fazedores da formação, e alguns jornalistas que, por competência, e, e, e alguns deles, na sua maioria, Têm feito comentários que nós, os treinadores, deveríamos dar ouvidos e talvez pudéssemos melhorar. Okay. Mas isto é um trabalho que tem que ser feito cá em Angola. Neste momento, não é possível fazer milagres. Os milagres não acontecem. Os milagres acontecem mas, quando é um trabalho. Mas, 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 feito espera, mas e mas continuo. Mas agora a ouvir. É...
0: A ouvir a Estou pergunta... ouvi agora. Exato. Uma, uma resposta rápida para a pergunta que eu lhe coloco para, para, para... equilibrarmos aqui o painel, dizer, Carlos, peço desculpas, que é o que espera das demais seleções africanas neste, neste Mundial?
1: Bem, eu espero, acima de tudo, que haja uma grande evolução, que possam continuar a representar com dignamente o país. Nomeadamente a seleção Continente. do Cabo Verde. É uma seleção de pós-também também da Costa de Marfim, também do Egito. Portanto, o Egito é uma seleção tecnicamente forte, mas não é tão forte fisicamente. Mas eu acredito sinceramente, e sobretudo, por exemplo, Cabo Verde, que aproveite estes jogos contra a Eslovénia, eh, que não perca por números muito expressivos, mas que prepara este jogo para as próximas competições. Okay. E vai ser muito difícil para qualquer equipa passar. Acredito sinceramente que os angolanos terão, os africanos terão uma palavra de dizer nesta fase de qualificação. Obrigado,
0: Zé Carlos. Temos agora três chamadas antes de voltarmos a ouvir aqui o Telmo. O Telmo vai estar, naturalmente, a comentar na, na rádio esse jogo de Cabo Verde hoje. Vamos começar pelo Manuel André. Manuel, muito bom dia. A partir de Luanda, tem a palavra, se faz favor.
6: Bom dia, Vítor Gomes. É um bom dia.
0: Um prazer. prazer a todo bom nosso. Dia,
6: bom dia, Vítor Gomes. É um prazer. Eu sou, revelo na televisão, não é? desde os tempos da Rádio a Rádio Nacional, a Televisão Pública de Angola, enfim, é um prazer imenso <risos> Tanto eh, vamos eh, mesmo pelo que interessa. Eh, Neste momento, o que tenho a dizer quanto à prestação de, da seleção angolana, não é? É, é? é muito, muito. A seleção angolana está a deixar muito, mas muito a desejar. Portanto, faltou um elemento fundamental a ser observado antes da seleção partir de Angola posterior ou melhor de Angola para fora do país. Estamos aqui a falar de, 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 da preparação da nossa equipa. Ou seja, quando não estamos preparados, vale a pena protelarmos não é, a saída que protelássemos a saída dos nossos eh, jogadores. Eh? do que eh, estarmos a desempenhar o papel que estamos a desempenhar. É muito triste, é uma, estamos diante de uma situação surumbática. O, o Guimarães esteve aí a dizer que já não é fatível fazermos milagres, não é, já não é, mas eh, o que eu tenho a dizer é que é, pela próxima, não é? Pela próxima. Que nos preparemos melhor? Falta aqui um elemento. Aposta, aposta no homem novo. Angola já foi uma referência. Vamos olhar para aquilo que foram as décadas de 90, não é? é na altura dos pentas, entre outros. Tivemos bons jogadores a representar o continente. Hoje, o que é que se passa? O que é que se passa? Fica a questão no ar, meus senhores. O que é que se passa? Ah? Eu acho que falta aposta no homem novo, falta mais aposta. E sempre que não estivermos preparados, não só no domínio desportivo, estamos a falar de outros domínios, eu não estou aqui a falar de política, atenção, mas que nos preparemos primeiro e depois, quando acharmos que estamos preparados, acho que, sim podemos fazer face a qualquer situação. Vitor Gomes, muito obrigado, é um prazer imenso voltar a revê-lo é, na televisão bom trabalho
0: mesmo um abraço muito bom dia obrigado pelo carinho Fermino Felipe no Ije, em Angola também muito bom dia Filipe deve estar muito frio aí no Uige em que zona do Ije é que está na Damba onde é que está
7: bom dia Vitor Hugo Mendes estamos mesmo aqui dentro da província na capital da província do Uige ok estamos Obviamente, está um clima muito agradável está bem tarde aí sol sim.
0: Ok, muito bem. Depois manda aqui um gissombezinho para a gente. Estamos a ouvir e queremos ouvir a sua opinião, Sim, se faz favor.
7: É, Pode, é, é, concernente a, o tema de discussão, Sim. É, um tema, é um tema que chega numa boa hora, uhum. tendo em conta as seleções africanas que estão a participar no Mundial. Para a nossa seleção de Angola é uma grande discussão. Dá para mandar lá um forte abraço para nós, os nossos irmãos de, de Cabo Verde. É um bom trabalho que tem estado a fazer, não vamos cobrar mais muitos. Vamos daqui em diante trabalhando para ver se levemos o nome de África e do, dos palopes, que somos irmãos de língua portuguesa. Já para a nossa seleção angolana, acreditamos que devemos eh, rever muitas coisas, Devemos sentar-se à mesa para ver se consigamos de encontrar as soluções, sabermos onde que temos estado a falhar e o que é que, mais ou menos, podemos fazer aqui em dia.
0: O Filipe tem acompanhado os demais jogos. Uh, o que é que tem achado da participação do Egito, do Sudão do Sul e também da Costa de Marfim? Gosta dessa participação? Estão a jogar bem, não estão a jogar bem?
7: É, é, a, a, até a essas seleções temos que ver que alguma coisa tem estado a fazer, alguma coisa tem estado a fazer, mas o mérito vai mais para o Cabo Verde, okay. sendo que a seleção que menos nós é, apostávamos. Uhum. Tinha muito pouca é, previsão de que Cabo Verde poderia estar até onde chegou o mérito para a África está mesmo em cabo verde é uma seleção que tem estado a fazer muito okay, tá e bem. acreditamos que até aí já representou muito bem a seleção o nome de África mas para a seleção angolana precisamos mesmo de trabalhar tem que trabalhar mais né? <risos> trabalhar e evitarmos as interferências de questões políticas. Está bem, Filipe. A situação de Carlos Moraes chegou até onde chegou é porque os políticos interferiram. Está Não bem. poderia ser. Obrigado, então, Filipe. Se devemos aprender é uma lição para nós.
0: Obrigado, senhor. Obrigado. Hoje são chamadas de Angola, onde é que estão os cabo-verdianos Esperávamos mais, esperávamos mais também. O Vítor vai já voltar a pedir aí que os, os cabo-verdianos possam ligar. Costa, Cândido, vou atender daqui a bocadinho, temos uma chamada daqui a pouco. Uh, 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 Telmo, por favor, uma rápida comparação entre aquilo que foi sendo dito do que se passa em Cabo Verde e do que se está a passar em Angola, por exemplo, naquilo que tem a ver com a qualidade e depois com os resultados... Quem está de fora? Qual é a percepção que tem?
2: Para mim é mais fácil ter aqui, desligar-me emocionalmente Claramente, porque, por isso, porque é. não sou angolano nem cabo-verdiano e, e se olhar friamente se olharmos só para os números neste momento Angola tem uma vitória vai para, passou, ficou em terceiro lugar e vai para a 17 e 32 Cabo Verde se perdeu com a Eslovénia tem uma vitória, vai jogar para a 17ª e 32 obviamente que isto é o olhar frio e meramente numérico na verdade... Isto, por Cabo Verde, é histórico, portanto há aqui um contexto de quem nunca teve este tipo de participação, nunca teve uma geração de jogadores tão boa e nunca viu, se calhar, uma oportunidade tão, tão pronta para começar a investir e a olhar para o básico de toda maneira, como hoje. Angola traz um histórico diferente. A melhor seleção africana dos últimos 30 ou 40 anos, 11 vezes vencedora, e que atravessa aqui um período delicado. Obviamente que há aqui um pré-mundial com esta situação do Carlos Moraes que não se percebeu ainda muito bem uh, os motivos para ele não estar presente no do Mundial. Do seu ponto
0: de vista, Carlos Moraes era uma peça incontornável para estar presente neste jogo, mas pergunto: para além do Carlos, uh, há outros atletas que, uh, do, 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 do seu ponto de vista, deveriam estar também nesta seleção?
2: Eu, se, 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 até olhando para os comentários, quero o Carlos Moraes, quero o Yannick uh, Moreira. São, e o Yannick Moreira são os dois jogadores que poderiam. Poderiam ou não? Caberiam claramente nesta equipa e o Carlos Moraes para ser o destaque, um dos destaques máximos da equipa. Uh, obviamente não estamos dentro do treino, não sabemos o que é que se passou, também não houve grandes explicações da equipa técnica uh, angolana, portanto uh, mas faria claramente a diferença.
0: Bom, e, 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 e com, este, com este mudar de, de paradigma uh, o que é que se pode esperar uh, tanto de Angola quanto de Cabo Verde para o futuro? Uh, uh, você acha que Angola poderá Uh, uh, usar esta decepção como, a, como, como, como atribuem o termo os nossos telespectadores para refazer-se, para olhar para dentro e daí buscar a pujança que precisa para retomar os lugares que já, já ocupou Cabo Verde poderá olhar nesta uh, uh, exibição para se galvanizar e por aí também organizar-se e avançar o que é que você eh, percepciona? Eu, eu vou usar uma frase que
2: o professor José Carlos usou, que é não há milagres. Isto não vai acontecer de, um dia, de hoje para amanhã. A Angola tem que fazer uma reflexão muito profunda de toda a sua modalidade, com um conjunto de, de fatores que com o próprio professor José Carlos, formação de treinadores, organização da competição, profissionalismo da competição, da mesma maneira como se olha para a seleção nacional, olhar para os jovens angolanos que eventualmente estão espalhados por outros países, nomeadamente Portugal, que são, são imensos, que jogam basquete e depois até acabam por eh, alinhar pela seleção portuguesa, em vez de alinhar pela seleção angolana, tendo até a seleção angolana bem melhores participações a nível mundial do que a seleção Mas portuguesa... Mas muitas, muitas vezes, e
0: tal como no futebol, acabam por preterir a Assinação nacional indiretamente de, de, de outra por causa das condições, e às vezes, e os tratamentos também, não é?
2: Mas se houvesse aqui um foco para a competição e perceber que podem representar Angola em campeonatos do mundo, que é uma experiência que Portugal não tem e tão cedo provavelmente não terá, Uh, creio que tem que haver outro tipo de captação também desta juventude que está para espalhada pelo mundo, angolanos pelo mundo inteiro. Cabo Verde tem outro. Eu, eu creio que a tarefa de Cabo Verde, apesar de ser uh, mais dura em termos do que é a expansão, do que é a capacidade financeira, do que é o número de habitantes do país que não permite uma grande margem de recrutamento, é uma, tem uma tarefa mais fácil. E não tem porque...
0: campeonato interno com, com, que, competitivo também, como disse há pouco tempo o Vitor, e esse pode dar e, e, e aqui reforçado pelo Cardoso condiciona obviamente também as escolhas do próprio do país, portanto não há mais o que fazer. Para formar uma seleção nacional sénior vai ser sempre uma tarefa difícil para
2: já. Esta seleção já está envelhecida, não, é? está, não está em final de carreira, mas fará uma, duas grandes competições no máximo mas lá está há, como Angola, cabo-verdianos também há uh, bastante jovens uh, espalhados por pelo todo mundo. o mundo, em Portugal também. Aliás, há mais é, cabo-verdianos pelo Crente. mundo do que em Cabo Verde, obviamente. É, exatamente, é assim. portanto pois. tem que haver aqui, uh, e muitos a jogar basquete, uh, falo por experiência própria em Portugal, há muitos a jogar basquete, tem que haver uh, aqui uma aposta de todos mas eu creio que a tarefa de Cabo Verde é mais fácil porque não havendo nada uh, se houver uma aposta de raiz com a criação das estruturas de raiz, pode haver aqui uma uma alegria e uma uh, conjunção de esforços à volta do basquete.
0: Vamos então ouvir o que nos diz o Costa Cândido, que está em Luanda. Costa, muito bom dia. Uh, nós estamos a analisar a participação africana neste Mundial de Futebol. Já muito se diz sobre Angola, já muito se diz sobre Cabo Verde, e para não ser repetitivo, o que nos vai poder dizer sobre o oeste dos países e, naturalmente, os três outros.
8: Muito, muito, muito bom dia, muito bom dia, obrigado, Vitor. É... O que se passa no basquetebol africano? Uhum. É... É... A primeira coisa é sobre a questão política. A política, sim, no nosso, no nosso continente ainda tem muito peso e então, está envolve se com muita força ao nível do esporte. Uhum. É uma filosofia que se diz em Angola. O desporto e a educação andam de mãos dadas. Isso que está acontecendo com Angola é uma vergonha. Porque os angolanos sempre tiveram boas glórias com os treinadores da nossa praça. que os angolanos ou estrangeiros, mas que trabalham na nossa praça. Agora, quando a federação né, é, toca ou... Tem a opção de pegar um treinador que não está na nossa praça para ficar na seleção. Isso é um trabalho que a federação deve se rever. Estou feliz com a prestação do Cabo Verde.
4: É... Nós vimos que. A... O, o Costa,
0: assim, como angolano mesmo, terra-terra, fala ainda então, um conchito também do, da, da, do, 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 do Egito, fala também um conchito do
8: a Costa do Marfim. Ya, yeah, fala
0: aí, <risos> em Goxito, fala.
8: Falando da Costa do Marfim. é uma hum. seleção que está jogando muito bem. Ok. E nós vimos que a Costa do Marfim levou um dos fundamentais atletas que é o até, que jogou praticamente, fez o seu penúltimo campeonato, o último campeonato aqui em Angola. Sabemos que a última seleção dele e a própria, o próprio, a, a própria federação do Cabo Verde tem orgulho de levar o Diabaté como uma peça fundamental. Né? E, pá, esse é um problema político aqui agora.
0: tá bom. Cláudio, muito obrigado. Um abraço. Até uma próxima oportunidade. Vamos agora a mais algumas mensagens e vamos voltar a ouvir depois das mensagens o Vítor Fortes que está na cidade da Praia, em Cabo Verde, ex-atleta, referência... Uh, uh, da sua uh, seleção do seu país e também do continente africano. Ora, o uh, Pai Jungo, no âmbito escreveu-nos o seguinte, uh, como amante e admirador do basquetebol de Angola, acredito que a nossa seleção está a atravessar uma crise e, vamos isso, e vemos isso nos últimos uh, campeonatos africanos e neste Mundial. Nos últimos... 15 anos, produzimos muitos bons jogadores, mas tivemos problemas de substituir esses grandes nomes da nossa seleção nacional. O Soares de Campos, em Angola, também escreve-nos o seguinte, está precisamente em Luanda. A seleção de Angola precisa de ter uma transição ou passagem de testemunho com maior serenidade e tranquilidade. Precisamos de garantir que o treinador vai poder cumprir o seu programa. Os nossos atletas precisam de mais disciplina e rigor na tradução das orientações do treinador. Uma chamada agora é do uh, Ricardo Carvalho. Ricardo está precisamente aqui em Lisboa. Muito bom dia, Ricardo. Ricardo, o que espera da seleção da Costa de Marfim, do Sudão do Sul e também do Egito neste Mundial? Já para não falar de Angola e de Cabo Verde.
6: Uh, bom
9: dia. Bom dia, Ricardo. Uh, o que espera dessas seleções? Uh, espero que elas... Uh, continuem a fazer o seu grande mundial, não é? Uh, falando agora um bocado de Angola. A Angola é uma seleção que está a passar numa fase de, de renovação. Uh, nem tudo foi mal, não é? Conseguimos a nossa primeira vitória no, no mundial. Uh, gostei muito de ver o Bruno Fernando juntamente com o Silvio uh, na, na parte interior. Uh, só que lá está, uh, ainda falta muito, temos jogadores que ainda não têm muitos uh, não têm experiência, uh, e agora é esperar e sobretudo preparar para, para, o, para os Jogos Olímpicos em França.
0: E Cabo Verde, o que, é que, que é que pode dizer de Cabo Verde, da Nigéria da, 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 do Egito, do Costa Marfim e também uh, do
9: Sudão do Sul? Uh, Cabo Verde gostaria antes de mais uh, parabenizar jogadores por uh, atingir o seu primeiro Mundial, Uh, e nota-se também uh, o grande esforço que, que eles têm estado a fazer a forma como que têm estado a jogar uh, so so com o posto que o Edith Avardé, a ajuda de fora com, com o Betinho Gomes e o Ivan Almeida então têm estado a fazer um trio assim sensacional espero que hoje consigam ganhar à Eslovénia, que não é nada fácil porque depois é a equipa do Luca Doncic, um dos melhores jogadores da NBA uh, Quanto à equipa do, do Egito, opa, vamos esperar. Eles também não têm não estado em, em grande forma, né? mas opa, é ver. É ver. Hum, e agora temos quase que, que as outras equipas.
0: Ricardo, fiquei sempre sem perceber. Oh. Sim. Olha, Ricardo, obrigado. Obrigado pelo, pelo que nos esteve a dizer de, relativamente às seleções que descreveu aqui. Obrigado e vamos esperar que elas possam ter, obviamente, um melhor resultado. Vamos até Moçambique, precisamente a Maputo, onde está o Simão Mataveia. O Simão é também alguém ligado ao desporto em Moçambique. Simão. Moçambique não está presente nesta competição, estão outros países que falam português, Angola e Cabo Verde, mas estão obviamente outros países também, sobretudo francófonos, como é o caso da Costa de Marfim, que está a participar deste campeonato e também o Sudão do Sul, o Sudão do Sul e o Egito. De que forma é que avalia esta participação africana neste Mundial e quais são as suas esperanças?
10: estudar os, os, os ouvintes da RTB África e dizer que é, de facto o, o, as seleções é, é, é que estão a participar, quer a seleção de Cabo Verde, quer a seleção da, 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 de Angola, portanto é, penso que em função daquilo que se prepararam penso que fizeram uma, estão a fazer uma, uma boa campanha é, é, é óbvio que a seleção de Angola, como dizia o meu colega há pouco tempo passa por uma renovação e sendo a renovação, portanto é, requer o seu tempo para que a equipe possa efetivamente entrosar é, os novos jogadores que são, são, são mais novos, mas que têm potencial. Em relação à seleção de cabelo. Também esteve, é, é, portanto, está, está agradável de se ver, portanto, é uma seleção é, extremamente é, é, bem construída, portanto, é, tem, tem, tem evoluído bastante nos últimos anos é, e, 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 e claramente está a fazer também uma, uma boa campanha. A seleção da Costa do Marfim foi uma seleção que vem crescendo, portanto, é, ano após ano e, e, e tem estado, de facto, também a dar boa conta de si, e, e, e como uma primeira aparição num, num campeonato mundial, portanto, penso que está, 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 está num bom caminho. A seleção de Sudão também, pronto, portanto, eu penso que são sur surpresas agradáveis, portanto, para aquilo que estão a, a, a competir, tirando o Egito, que uh, tem oscilado um bocadinho, mas uh, uh, as outras seleções eu penso que estão, estão a dar conta do recado e estão a fazer um bom mundial para aquilo que uh, uh, foi perspectivado em função uh, uh, dessa comissão que é muito mais forte, e tem adversários fortíssimos, com jogadores muito mais é, 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 rotinados para, é, para, para para essas competições.
0: Moçambique está a tirar lições desta participação africana no Mundial para se poder potenciar e daqui, quem sabe daqui a por uns anos, também poder estar nos lugares simérios do Campeonato Africano e depois, obviamente, no Mundial. No Mundial, por exemplo.
1: Sim, é óbvio.
10: É verdade que não está presente, mas está a acompanhar e, estando a acompanhar, é claro que está a tirar ilações Portanto, isto é uma boa escola, portanto, eu penso que é, por aquilo que, é, que estamos a, a ver, estamos a acompanhar, portanto, a, estamos a ter bons ensinamentos, ficam aqui grandes lições para poder capitalizar essas lições para que, efetivamente, o Moçambique possa, por, 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 primeiro, tentar, é, de facto, a nível do campeonato africano, enraizar-se um bocadinho, está uns furos abaixo daquilo que são as grandes potências a nível de é, seleções masculinas. Mas eu penso que está é, 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 é agradável porque estamos a tirar lições que vão ser capitalizadas para o futuro para que Moçambique possa efetivamente melhorar a sua competição interna e que, isso há nos próximos campeonatos africanos, possa efetivamente ter uma boa performance para o que tem acontecido nos últimos anos. É, de facto, é, tem, tem estado muito abaixo daquilo que são as suas capacidades. Mas estamos a reestruturar o desporto aqui, é, fundamentalmente o basquetebol, estamos a potenciar é, aqui a nível interno de uma liga e essa liga andou ausente durante muito tempo e este ano já começou, já estamos na, na primeira fase, mas haverá a segunda e a terceira fase para que efetivamente possamos também, é, é, digamos, é, é, conferir os jogadores é, de, 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 uma, de uma competição que possa efetivamente catapultar para que, efetivamente, no, no, nos próximos afrobásicos, uhum. o performance da equipe russambicana possa melhorar.
0: Obrigado, uh, Mataveia, por essa participação aqui. Vamos até Luxemburgo. Está o Júnior Oliveira, é cabo-verdiano. Júnior, acredita que a seleção do seu país vá hoje uh, ganhar o, o jogo que tem com a Eslovénia?
6: Muito bom dia. Bom dia. Bom uh... dia. Eu acredito muito, eu acredito muito
7: nisso, porque temos, temos uma equipa de base que pode fazer qualquer coisa hoje, então eu acredito muito numa vitória hoje que podemos chegar aí ao primeiro lugar e ultrapassar a essa fase. Agora, quero deixar uma palavra para o nosso povo, o nosso Estado, temos feito um trabalho muito bom, muito bom mesmo na, no basquetebol cadverdeano e acredito que ainda pode ser feito mais. Mais, e que o Cabo Verde possa evoluir e ser um dos primeiros em África. E com isso, depois, poder fazer mais e mais no Mundial. É isso que eu acredito.
0: Obrigado, muito obrigado, Júnior Oliveira. Vamos voltar então ao uh, Vítor, que está em Cabo Verde. Vítor, há aqui uma pergunta de, de, de âmbito técnico, que é a linha dos três pontos, aquilo que estive a ler, é mais curta em relação, por exemplo, à NBA. Tem menos 49 centímetros. Uh, faz toda a diferença é, 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 é esta, este, este pormenor? E pergunto-lhe... De outra maneira, há aí aspectos de, 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 de ponto de vista técnico que possam estar a fazer alguma diferença na capacidade de resposta dos próprios atletas cabo-verdianos neste Mundial?
3: Creio que a nível técnico em relação à linha dos três pontos não tem, não tem nada a, a ver, embora os dois da NBA neste momento creio que é preciso arranjar uma linha de quatro pontos, porque já estão a lançar praticamente... <risos> Do, uh, do centro do, 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 do campo, é só passar a dois metros do campo, já estão a lançar em muitos casos, e o um que faz isso uh, constantemente, além de outros jogadores que uh, têm esse mesmo potencial. É claro que uh, os três pontos neste momento no basquete é, é fundamental, uh, na NBA, por exemplo, uh, qualquer lançador, uh, qualquer uh, poste, de 2,20, metros e 20, assim como o Edita Tavares já lança de, de três pontos, já sai em, em contra-ataque, em drible, o que, para a realidade do Edita Tavares, por exemplo, é impensável. É um jogador uh, importante na seleção, que começou a jogar o básquet já um pouco tarde, com 17 anos, e não aprendeu alguns fundamentos. enquanto vemos jogadores como o KD e o Anthony Davis, uh, por exemplo, jogadores que têm praticamente a mesma altura, a sair em drible e a lançar de três pontos e a fazer penetrações, uh, questões técnicas que o Edith Tavares, por exemplo, uh, não tem. Ele traz uma grande vantagem a nível defensivo para a Cabo Verde, mas a nível ofensivo, repara, marcou seis pontos frente uh, à equipa da Venezuela, conseguiu 14 resultados. ele foi o homem mais valorizado do jogo, o MVP do jogo, mas em termos de pontos, não é? um jogador que a Cabo Verde tem de esperar em níveis, em níveis ofensivos. Ah, é. A Cabo Verde tem de ser uma equipa para trabalhar... Uh, em conjunto com e estourar os lançamentos a procura de lançamentos confortáveis como disse o José Carlos Guimarães trabalhar para que haja lançamentos confortáveis a venda desses lançamentos confortáveis eu creio que a seleção pode fazer alguma coisa equilibrar o jogo perder por pouco que pode ajudar também já na segunda fase porque vai ser uh, os pontos mas também a diferença de pontos marcados e sofridos uh, que talvez não tenha que pensar Unicamente em vencer, porque, como já disse, vai ser extremamente difícil, quase impossível vencer a Eslovénia. Temos que ser bastante realistas. Sei que os muitos estão a dizer que acreditam que podemos fazer isso, mas o nível é, é grande. Mas, 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 a, a, mas há aqui
0: também um aspecto isso. deste campeonato, pergunto, é que é o facto de, por exemplo, passar a haver mais equipas do que anteriormente. São agora 32. No passado, se tiver é eram 24 apenas, não é? E isso empresta uma outra competitividade do próprio campeonato do mundo também?
3: Exato, acho que isso traz maior competitividade dá mais espaço para as equipas, equipas mais pequenas de, de aparecer mas repare, quando vamos ver em termos da competição as equipas da Europa os Estados Unidos e o Canadá por exemplo vão jogar contra, contra essas equipas mais pequenas diferenças é, é, é muita diferença. A diferença de 60 pontos, por exemplo, uh, no Mundial, creio que neste momento não, não é muito aceitável. Há que ter maior equilíbrio. Perder por 25 no base, creio, 30 pontos até é, é aceitável. O Canadá deu, deu de 30 uh, à França, uh, que fica de fora. Uh, mas 60 pontos, 60 e poucos, creio que já é muito. Em certa medida isto ajuda as outras equipas a aparecerem, mas a nível competitivo, dentro da, do Mundial, creio que Acaba por ser um bocado desnivelado em relação às equipas de todo, Mas isto, claro, é um processo que a FIBA, uh, creio que vai fazer, em que vai dar a oportunidade a essas equipas ir chegando, pouco a pouco, a essas competições, conhecendo o nível e trabalhando para chegar lá. Cabo Verde fez muito disso. E Cabo Verde bebeu muito da experiência angolana. Temos que agradecer também a Angola por isso. Repare, nos anos 90, Cabo Verde fez vários intercâmbios com, com Angola. Cabo Verde nos aprovava de 97, 99 jogou com a Angola e Cabo Verde levava de Angola 50 pontos. Claramente era é, nós jogávamos frente a Angola era para, perder, era para tentar perder por 20 pelo menos. Mas hoje já Cabo Verde já está a umbriar e já está a fazer face a Angola e já ganhou Angola uma vez. Portanto, dentro do mundial também isso poderá ser uh, um aspecto a ser tratado entre as equipas bom e bom okay. vir, pouco a pouco. Uhum tendo experiência, tendo contato com o basquete mais evoluído e trazer, essencialmente, trazer essa experiência para dentro e trabalhar, focar okay. internamente, mas tendo essa experiência dos outros países, Estados Unidos, e há equipas, de cá a ver aqui, há pessoas que disseram que era melhor jogar com os Estados Unidos, mesmo que perder só a questão do mediatismo, jogar com ver os Estados Unidos seria algo bonito, mas claro que queremos queríamos isso acontecer também, porque podemos beber a experiência e ver que, não podemos estar a garantir muito que estamos a um alto nível, mas não estamos porque uhum. a diferença ainda é bem grande, é bem grande.
0: Obrigado, obrigado Vamos voltar até Luanda uh, Já Carlos Guimarães esteve aqui o Vítor a dizer que uh, no passado Cabo Verde e Angola tinham uma, uh, uh, uma, uma relação de competitividade muito boa, embora Cabo Verde uh, uh, vá -se, perdesse muitas vezes foi, foi um bom pupilo, foi, foi, é, é importante voltar-se aos velhos tempos, haver aí um campeonato regional para potenciar as equipas e, e, e voltar-se aos velhos tempos em que José Carlos Guimarães e outros colegas seus ombriavam muito fortemente com muitas equipas africanas? Bem, agora estamos com uma dificuldade no som.
1: Vou, vou resumir, porque tenho estado fora do, do, do painel, sem ouvir que os colegas têm vindo a dizer. O problema da, da, do basquetebol angolano não é a seleção nacional. A seleção nacional é o reflexo do mau estado do basquetebol angolano. Portanto, nós temos problemas muito sérios no basquetebol. Nós perdemos volume de treino, isto é, horas de treino. Nós trabalhamos com menos intensidade. Ritmo de treino Nós pioramos nos conteúdos de treino O que faz com que a qualidade de treino não seja a melhor A pirâmide está invertida É preciso valorizar mais os treinadores de formação É preciso catapultar os treinadores mais competentes E os menos competentes virem por arrastamento Significa dizer que é necessário os clubes façam maior aposta em termos organizativos na formação dos seus treinadores. É necessário que a Associação, já disse, Nacional dos Treinadores, se faça sentir de facto. É necessário que a nossa federação tenha uma direção técnica eh, da federação, de facto, com treinadores competentes e José, José Carlos, José
0: Carlos, perante este quadro que nos descreve e repetidas vezes, nós podemos perceber assim uh, rapidamente que a Angola está numa situação bastante periclitante ou seja, se isso que recomenda não, não for feito o que será do basquetebol angolano nos próximos não, não. 10 anos?
1: E vou, e vou dar-te rapidamente rapidamente porque no tempo de antena não é, não sei se é porque a seleção de Angola agora não joga jogada, também está diminuto, mas passou do outro tempo deixa-me só dizer perante todo esse déficit dos clubes há necessidade do treinador da seleção nacional de Angola Faço um acompanhamento anual durante todo o período da competição, quer a nível dos treinamentos, nos clubes, com a devida autorização, porque muitas das vezes aquilo que o treinador de um clube faz, eu, enquanto selecionador, com os meus métodos, posso fazer evoluir mais um ou outro jogador. É necessário acompanhar os períodos competitivos, de forma a ter uma noção real da evolução dos jogadores. Como há um déficit muito grande nas diferentes áreas, quer a nível ofensivo, quer a nível defensivo, deveria fazer-se um trabalho cíclico, anual, de forma o treinador em função da sua observação, pudesse melhorar esses itens, trabalhando 15 dias, com bases extremos só lançamentos, postos, isso, noutro, numa outra fase. É necessário que as equipas técnicas... ...de Angola sejam mais alargadas com treinadores para algumas áreas específicas. É necessário que os selecionadores sejam selecionadores selecionados pelas suas competências... ...e não, por exemplo, pelo nome ou por, em função das suas necessidades, tornarem-se subservientes. A partir daí, termos uma seleção muito mais competitiva, fazermos mais jogos ao longo do ano e apostarmos realmente naquilo que o senhor, o meu concidadão, há 20 minutos falava, rejuvenescer. E você, para rejuvenescer, não pode ou não deve ter, na, na atual Seleção Nacional, com todo o respeito, jogadores que vão daqui por um ou dois anos, ou três, fazer 40 anos e que nem sequer jogam. Portanto, era preferível termos jovens nas posições mais afastadas do sexo para ganharem experiência e, portanto, não me venham dizer, e a realidade é só uma, nós temos alguns jogadores ainda não que não têm a mesma nomes, José Carlos, física, José Carlos, mas têm experiência. José Carlos, sim.
0: que nomes é que gostava que estivessem neste, neste campeonato? Uh, sinceramente, que nomes é que... Cinco nomes, por exemplo, que seriam incontornáveis estar uh, neste uh, campeonato e que nomes é que, do seu ponto de vista, não uh, teriam necessidade de estar neste campeonato?
1: O, o que, os que colocaria os que tiraria? Não, Vamos lá ver. É preciso... É preciso... Não, por uma questão de princípios, eu não, não acho correto estar a falar em nomes, mas uh, eu vou tentar chegar o mais perto possível. Uh, uh, os atletas que vão para as seleções nacionais, sobretudo não, mas, as mas seleções a seleção da Europa. Mas, angola, mas, a, mas a Carlos, desculpa, eu acho, que, de ser eu, acho, os melhores. eu acho que não estaria a estaria... jogar. Mas vou, vou, vou lá chegar, Vítor. Não, não chegar, estaria a faltar ao respeito a ninguém. Se dissesse, por claro, exemplo, isso... que
0: preferia o fulano, o fulano, fulano estaria a jogar, é muito normal.
1: Não, mas vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Vamos dar um exemplo muito prático. Nós temos o Leonel Paulo. Um, foi um jogador virtuoso, um indivíduo muito dedicado. Já não tem. Porque é um fim de ciclo e que eu cheguei a uma altura que também não tinha mais jogado na seleção. O Aníbal, o Jean-Jacques, o Ângelo, e assim sucessivamente. Já não devia fazer parte da seleção. E há mais outros dois jogadores que mesmo embora todo o seu virtuosismo, existem outros jogadores com outras competências. Eu não estou aqui a falar dos problemas meramente administrativos, certo. que possam ter implicado a não chamada de alguns elementos. Certo. Sei que vocês vão falar do Carlos Moraes, vamos eventualmente falar de um Cissé que é um bom lançador dos três pontos. Vamos falar, eh, eh, por exemplo, de um jovem do Petro, esquece-me agora do nome. Vamos falar do afastamento, por exemplo, daquele que foi o melhor marcador do Campeonato Nacional. Não é bom lançador dos três pontos, mas não iria prejudicar a seleção, porque ele é um excelente penetrador, excelente finalizador e é um indivíduo versátil, que é o Milton, o Milton Valente. Ora bem, por outro lado também, quando tu afastas alguns atletas como o Gagó, Epá, são jogadores que gostam de marcar pontos e, e o basquete não é handball em que eu posso meter só uns um a defender e depois outros a atacar etc. Não, hoje em dia as dinâmicas são diferentes. E por outro lado termos a capacidade e a humildade porque as nossas jogadas ofensivas sobretudo devem estar intimamente ligadas às características dos nossos jogadores Ora bem, rapidamente se eu não tenho lançadores de três pontos e os meus, as nossas jogadas ofensivas praticamente iniciam e terminam acima do lance livre, na área dos três pontos. E quando trabalha o pick and roll, nós temos jogadores muito baixos, que têm feito um grande esforço, mas que depois façam a sua pouca envergadura. E ao lado dos jogadores grandes, não têm capacidade e visão o espaço para poder meter as bolas lá de baixo. E nós não temos uma única jogada em que isolamos os nossos jogadores lá de baixo para poderem jogar um contra um ou atraírem os defensores. Portanto, há uma série de fatores que devem ser trabalhados, trabalho de casa. Agora, pensando em termos de futuro, agora rapidamente, é necessário que a Determinar. nossa situação melhore uhum. a defesa do, do porta-atrás, a ajuda, a primeira e a segunda ajuda. Nós ontem... E outra coisa, é importante dizer, as vitórias escondem as nossas debilidades. Mesmo que tivéssemos e tivesse, tivemos a hipótese de ganhar o jogo ontem, faltou experiência, sobretudo no, no homem que controla o jogo, o nosso base, não tirando o só mérito, mas há necessidade de vermos que nós levamos porta atrás, que é aquele corte que é feito do lado forte da bola ou do lado fraco, que são problemas de fundamentos e não aparece ninguém na ajuda, não há bloqueios. Não precisam de estar constantemente a dizer, ah, nos clubes não trabalham, lances livres. Não é possível ganhar jogos, quando tens uma porcentagem, às vezes, abaixo de 50%. A equipa da, da República Dominicana teve 79% de lances livres. A Angola teve 52. Ah, bom. Mas nos outros itens esteve equilibrado até esteve acima. E depois no bloqueio defensivo. Portanto, se trabalharmos esses aspectos, uhum. faça a subida de forma da nossa seleção. E gostei muito eh, com a saída do Bruno, o miúdo. Humildo o miúdo assumiu-se, então há que dar oportunidade a esses jovens, mas infelizmente nós não temos 12 elementos, nós temos okay. 10 elementos na, ou 9 elementos a jogar para a seleção e temos três bases de raiz desnecessariamente, oh, em, que, mas... em que são jogadores baixos em que não conseguem dar altura, e nós temos outros jogadores, por exemplo, nós temos esse miúdo, que é o filho do Riquinho, que podia, eventualmente, estar já nessa seleção, é miúdo, é jovem, tem 1,96m, podia umbriar e chegar lá de baixo e também ajudar a seleção nacional. Muito Obrigado. trabalho de casa, humildade, e podermos adaptar aquilo que é feito lá fora, bem, e adaptar a nossa realidade.
0: Obrigado, um abraço. Bom, e não é o facto de Angola não estar a ganhar que não lhe demos tempo. Aliás, já dei o tempo todo para compensar os minutos que acha que terá ficado muito sem falar. Uh, Silas Angola está em Angola, escreveu-nos o seguinte. A seleção que foi convocada para o Mundial é de longe menos atraente de todas. É necessário passar a Angola, pensar a Angola e deixar os egos de lado. Nota-se que o presidente da FAB é um problema para o desenvolvimento da nossa seleção. Devia demitir-se. Contudo, ainda assim, somos gratos aos bravos jogadores, escreveu este nosso telespectador. Mauro Brandão, em Angola, escreveu-nos o seguinte. A seleção angolana de basquetebol virou uma vaidade. Todos os atletas agora só usam meia de vidro branco nas pernas. Desculpa por isso. E braços. Agora virou moda, mas jogar que é bom, nada. Estou com saudade daquela seleção dos anos 1997 a 2010. Este sim é que jogavam com amor, técnica, inteligência e sem vaidade. vaidade. Este Mundial foi um desastre. Parem com as vaidades e pratiquem basquetebol, rapazes. Uma outra mensagem é do Pedro Neto. Santana escreveu-nos o seguinte... Uh, não há seleções mágicas quanto ao fazer. Mas também não é difícil perceber que, tal como ocorre em outros países, o sucesso passa no investimento, na remoção das principais fontes de, de, que condicionam o desenvolvimento do desporto em Angola. Influência, divergência, corrupção. Só assim, o basquetebol e as demais modalidades desportivas nacionais florescerão. Uh, 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 Felicão, obrigado por gentileza que ele escreve. Obrigado. Temos outra mensagem, estamos a terminar. O Evaldino Jorge, na Guiné-Bissau. Muito obrigado. Estou orgulhoso de ver seleções africanas a participar no Mundial de Basquetebol. Os governantes angolanos deveriam apoiar a seleção porque é uma das melhores do continente. Parabéns, Angola e a Cabo Verde. Ok. Bom, temos dois minutos. Uh, 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 Telmo muitas vezes, e foi falando aqui o José Carlos Guimarães, você foi concordando, o que mais pode acrescentar, que críticas é que pode deixar, uh, reforçando aquilo que o professor José Carlos esteve a dizer sobre Angola muito particularmente, e depois, claro, uma palavra também a Cabo Verde, é pessoas, assim, professor José Carlos, está lá por dentro e vive
2: todos esses problemas diariamente. Eu ia ouvindo e ia revendo muitas vezes naquilo que Portugal também não foi fazendo no basquetebol ao longo dos anos. Falta de, de formação dos treinadores, a aposta na formação, a pirâmide estar invertida, a, o mini basquet em Portugal é, é parco e acredito que em Angola está, também esteja no mesmo caminho, uma competição sénior que se foi deteriorando, falta de condições de infraestruturas e horários de treino e de volume. Portanto, tudo isso tem que melhorar e estou perfeitamente de acordo com o professor José Carlos, não estando lá, sinto as dores porque é um também fui sentindo daqui, aqui. Uh, relação a Cabo Verde, as contas são simples, mas difíceis. Uh, para passar, tenho que vencer a Eslovénia por 24 pontos de diferença. Por menos ou mais, mas é uma tarefa praticamente impossível, porque vai jogar contra uma das seleções mais poderosas do mundo.
0: E o que responde as das outras, então, para terminarmos mesmo? 20 segundos
2: para isso? Ainda há a possibilidade da Costa do Marfim passar. O Egito já está com uma tarefa mais difícil. O Sudão do Sul também depende de um resultado que vai acontecer daqui a pouco. Ainda Há muito em
0: aberto para as equipas africanas. Vítor, é rápido, 10 segundos. Já fez a oração para o jogo de hoje?
3: Uh, a minha oração passo todos os dias uh, mas já, já fiz exatamente como fiz no último jogo
0: então, dizejo, e... então, dizejo, então só resta desejar boa sorte obrigado ao Vítor Hugo obrigado. Fortes obrigado também aqui ao Telmo e ao professor José Carlos Guimarães a partir de Angola e a todos que os convidados do painel e os telespectadores e aqueles que interagem connosco na nossa página do Facebook e também do Instagram. Aproveite, passe por lá e deixe ficar uma mensagem partilhe o nosso conteúdo que está nas redes sociais. Já sabe, esse programa tem repetição logo mais às 22 horas. pode sempre ver e rever em nosso podcast e também em RTP Play. No final de cada edição fica sempre um abraço africanamente fraterno e até para a semana.